0: 请了于静和金森作为前往四川进行石窟寺考察的嘉宾，跟我们分享他们的见闻。那么下面就邀请于静继续他的分享。是那个毗卢遮那佛，毗卢遮那佛是释迦牟尼的报身佛，所以就是这个就是南龛石窟它的密宗属性还是蛮强的。所以在这里我们有能看到另一座密宗造像是这个如意轮观音。他是密宗六观音之一，也是观音菩萨的报身。他的比较有趣之处，是因为他的姿势是那种，呃，用学名讲叫做思维像，但是从我们现在的理解，就是他可能是一种非常呃闲散的、舒适的坐在他的这个连坐上面，然后手是比较随意的搭在腿上的这么一个，就是不端着的这样的一个姿态，比较有趣。然后他手上转着一个。法呃，应该叫做法轮吧，但是它这个法轮在当地的工匠的雕刻中就非常像一个蘑菇。就是如果可能不是很了解就是这个造像它的出处的人，可能就是一开始看这个如意轮观音会把它就是会觉得就是是观音手上拿着一朵蘑菇，就是比较可爱。嗯、呃，然后除了这个如意轮观音之外，南龛还有一个让我们觉得非常有意思的。地方是他同时有两种送子观音，一种送子观音是我们比较常见的中式送子观音，就是观音下面有一个小孩这样的一个形象。然后他的另一个圣子送子观音是民国时期雕刻的，他的那个形象是，呃，比较像西方的圣母，他是后面跟随着一个小孩的形象，然后一看就是可能是比较偏。呃，基督教造像这样子的一种形象，嗯，就是而且正好就是这两个送子观音是两对面的，就是比较中国化的这个送子观音，就是和这个呃比较基督教化的这种送子观音，他们是就是在互相注视着，我觉得就是这一点还挺有意思的。然后关于送子观音呢，就是我们在就是川北的整个旅行中间看到了非常多的。地方，甚至是个人的家里面，他都有，就是供奉送子观音，但是暂时没有查到，就是为什么在川北，就是送子观音的这个形象会这么的流行。然后就是南开石窟，我们就大概讲到这里。嗯，我有觉得，就是你们觉得就是忽忽忽略的点，可以就是我们再补一补。我做的功课里面、嗯。嗯，好的，我也是，我其实没有什么想要讲的。下一站是哪里呢？好的，那我们就是接下来就要到，接下来就要到我们此行的就是重点，就是安岳石刻
1: 。我们呃还去了那个水宁寺石窟，然后我们还在那个地方露营，然后露营就是露营，本来想去去看，然后因为那个地方是要还是要当地的介绍信才能去，然后最后就是呃。本来想装作是有介绍性的样子，然后结果就是那个呃有钥匙的那个呃看管文物的那个人恰好不在，然后最后我们就白跑一趟。然后我们接下来就去那个去阆中了，对，嗯、基本上就是这样一个旅程。嗯、但是下次还是非常希望能去水宁寺石窟
0: 。是的，然后阆中的话主要是以。呃，建筑为它的亮点，然后我们就放在下一部分来讲，就是石窟的部分，我们就先跳到安岳，因为阆中的石窟不算是特别多，而且从它的呃艺术价值上来说，可能稍微比安岳要弱一点，那我们就直接从安岳开始。嗯、呃，然后在安岳的话，就是呃，我们去的我自己最喜欢的一个石窟是。那个孔雀明王洞是北宋时期建的，然后它之前在这里呢是有寺庙的，这个造像是为了寺庙而建造的。然后呢，这个寺庙其实之前也有其他的造像，但是都是在特殊时期的时候毁掉了。但为什么这个孔雀明王留下了呢？也是有一个挺动人的事情的，就是在土改的时候，这个孔雀明王窟和它前面的一些这个厢房，就是一起分给了现在的保管员一家。然后呢，他们就是住在这个厢房里面，嗯、然后用这个孔雀明王窟作为厨房和储存柴火的地方。然后当时红卫兵本来是想要去炸这个明王窟的，呃，但是呢，就是这个管理员一家就求他说，就是如果你把这个窟炸掉的话，这个山体倒下来，可能我们家就没地方住了。然后最后就通过这样的方式就保存下来的这个孔雀明王。为了防止就是后续还有人来破坏它，就是。这家管理员就是用了很多他们自己能够做到的一些办法，比如说用一些这种，呃，柴火啊什么的、枯枝啊、什么玉米棒子去掩盖这个冥王，然后呢，也也把他们的厨房建的稍微来说高一些，就是盖住这个冥王的部分，就是不让外面的人来来破坏到他。但是呢，同时也因为这里是他们家的厨房，就是常年的这种呃烟熏火燎的，所以这个冥王造像也被熏黑了一些。呃，虽然被熏黑了，但是在现场就是也是能看到它的造像是工艺是可以说是非常非常精湛的，而且非常的生动。就尤其是这个孔雀，它雕的，嗯、呃，不止说是活灵活现，而且说可能是就是就像就是像真的孔雀一样，它的毛发和就是眼神是呃是是和真的孔雀一样有那种变化的。然后他的这个造像的上面也有一个比较独特的地方，是他有雕那个阿修罗大战帝释天的像，就在这个孔雀明王窟的右上角，可能被熏黑了，看的不是那么明显，但是就是嗯、呃、仔细看也是能分辨出来的。然后这个孔雀明王窟它的。后山上面有一个小的报国寺，在这个报国寺里面也有一个，据说是唐代的一座唐塔，它毁坏的比较严重了，也没有明确的那个记录说它是一个唐代的塔。但是这座塔比较独特的地方是，它上面就是它所有的那个柱子上面雕刻的都是不同的经文的名字，就是它是一座用来记载经文名字的金木塔。嗯它上面一共刻了144部佛经的名字，然后现在破坏的比较严重，可能没有什么保护。但是我觉得，如果说大家去孔雀洞的话，可以顺便到它的那个后山上面去看一看这座塔，还是很有意思的。嗯
1: ，这个塔是元代的事儿，是吧？这个塔
0: 据说是唐代，嗯、但是没有什么记录能证明它是唐代的，就是也没有碑刻，也没有那个什么。嗯、对。然后呢，相同的这个孔雀明王的，你、嗯、说我可以发给我的塔王朋友看一下。嗯那太好了！如果有人帮忙鉴定断代，因、哦就是哎、我硕士期间最好的朋友，他硕士论文、大论文、小论文，以及现在的兴趣方向都是塔。哦，而且他本人哦，我跟他是一起在北方考察的途中的，他就是那种一眼断代的建筑人，太牛了！我我我我我们开玩笑，我一直叫他塔王<笑>、嗯。那真的是名副其实的塔王。对，好，请继续。好的，呃、嗯，然后就是关于这个孔雀明王的题材呢，在大族的宝顶山和北山都各有一处，然后我们也就是后面几天也都去看了，但是总的来说，就是我们觉得相对来说雕刻水平最极致，然后艺术价值最高的，可能还是安岳的这个孔雀明王窟，即使它保存的不是那么好，但是总体来说它的。就是雕刻的水平应该是要比其他两个孔雀明王窟要更高一些。好的，然后孔雀明王窟就结束了。我非常喜欢这个窟，给他拍了
1: 好多张。对，拍了一百零八张孔雀
0: 。好黑啊，好像<是>好像仙罗孔雀。是的，但这个孔雀就比较特别的是，它不是正面看你的，它是就是稍微有点歪头侧面看你，是,是非常生
1: 动。可以可以，可以那个附在附一个那个大。大足北山石刻的一个孔雀明王，<对>然后这个孔雀就是，嗯，怎么说，更呆一点吧
0: ？嗯，对，相对来说更加呃呆板一丢丢。后面我们要讲的是那个安岳的元觉洞，安岳的元觉洞，它现在是一个比较完整的景区，只是以最大的那个元觉洞的洞窟来命名这个地方。其实它不只有元觉洞这一个窟，其实还有其他的比较多的窟。嗯，这里我们就主要讲这个，就主要讲圆觉洞和释迦牟尼窟，还有一个地域变相，地域变相看吧。圆觉洞就是这个圆觉洞景区的最主要的一个石窟。嗯，它是，首先是它的题材是通过那个《圆觉经》里面提取出来的，就是十二菩萨听听法的一个场景。然后主尊佛是三生佛，就是法身、报身、应身三生佛，毗卢遮那佛居中。然后他们的佛头呢是后面修复的，其他的都是宋代的原原原来的这个情况。嗯、呃，然后他这里面的菩萨呢，就是左右各有六尊，就是原《圆觉圆觉经》里面就是当时听法的十二尊菩萨。比较有意思的是，他的每一个菩萨的衣饰，还有他脚底下的彩的莲花座的形象，还有他的头冠和璎珞之类的，就是每一个都不一样，都非常的精美。然后元觉洞外面的几个比较大的佛窟，就是大家可能也有在网上看那个安岳的图片，就是大家拍的比较多的几个佛窟，就是比较有意思的一个是释迦摩尼佛窟。它比较有意思，在它的题材很特别，就是它是拈花一笑这个场景的题材，就是在那个《武登会员中记载的灵山会上，就是释迦牟尼拈花，然后加设微笑来理解他的这样的一个场景，就是他雕刻的呢，就是加设在左下方，就是一种非常呃。舒展的一个姿态就是抬头看向释迦牟尼，然后释迦牟尼在高处是一个比较大的形象，然后他往下看，然后和迦设的眼神就是有一个交错，然后同时他也在看着观众。然后这一窟他雕的也非常具有就是艺术美，就是在他的这个呃后壁上就是有非常多的这个花的形象，然后也有也有两个就是石刻的飞天。这两个石刻的飞天就是雕的非常精细，然后颜色到现在也是非常美。然后和这个释迦牟尼佛窟同规格的还有一个，呃，持莲观音，然后还有一个净瓶观音，这两个也是就是雕刻的非常精细，也非常的美。然后元觉洞还有其他的一些石窟，其中比较有意思的一个是地狱经变。为奇才的一个石窟，它的内容就是讲那个《地藏菩萨本愿经》里面那个木莲救母故事的那个石窟。呃，之所以说这个这个龛它比较特别，是因为就是地狱变相图和地狱变相的时刻，可能在整个佛教的，就是造像中，就整个中国有的这个佛教造像里，感觉都不是特别多。然后这一窟它雕的那个地狱经变的这个情况，就是也比较具体。所以是觉得这一库是比较值得大家去看一看的。然后类似的题材，就是在大族的北顶山也有比较完整的这个地域图，但是就像刚刚就是子玉讲的，就是它的那种教化意味比较重，就是甚至有一些是申造出来或怎么样的那种场景。嗯，就是告诉你有哪些地狱，嗯、然后地狱里面的人是怎么在受苦。比如说，地狱里面的人，他的是怎么那个膝盖被截断之类的，这样的一种就是可能有点吓唬你的这种场景。哦、啊，其实我还对这种东西比较感兴趣了，就是其实他它,它就很生动，而且其实他可以让你更直接的感受到那个时候的人，他一个很具体的对这个。宗教的理解是什么？是的，是的。而且这个，我觉得就就就有点像，你知道，就是文艺复兴时期，他有很多就是画那个多少层地狱的那个嗯，是，的。就是对，是他其实其实大家的这个想法都是共通的。然后还有一个，我觉得就是你说到安岳和大足，其实大家应该会一呃注意到，就是他其实他那个菩萨的开脸，其实安岳和大足是有一定的相似性的，因为他就是时代上也是比较接近嘛。嗯嗯，就是据我们了解的情况是大族的，大足的首先它地域上就是挨着的，其次就是当时就是去大足雕刻的工匠，他就是安岳过去的，嗯,嗯，就是安岳过去的工匠。然后安岳的这个工匠他是怎么获得了这个石刻的技术的呢？就是我们查过了，没有明确的记载，但是当地就是我们问了一下当地的文物局的朋友，他说他了解的情况是在安史之乱的时候，就是。有一些从长安来的这种比较工艺比较高超的工匠，他们到安岳这个地方就把自己的这个技术就传给了安岳本地人，然后就有一个叫做文氏家族的家族，就是掌握了这个石雕的工艺，并且在他们自己的理解基础上把它发扬的比较好，所以就是在整个四川境内，可能当时安岳是石刻技术最高的地方，所以在大足开凿石刻的时候。这个开凿的那个人叫赵之凤，他就是请的是安岳的工匠过去雕的，所以他的整个风格和造像的这种，呃，形态可能都比较类似，好看。好看，哎。不过说到安岳，其实大家应该也很多看过那个图片，就是就是一个很很重要的印象是安岳，它有一批那个造像，它是有那个就是很漂亮的风化痕迹的、那个、啊。是的，我们接下来去、这个啊、哪里？啊、哦，接下来就要就要讲这个地方，就是明山寺，就是明山寺，就是比较网红的那个图，<对>基本上都是在明山寺拍的。哦，现在已经是网红了吗？天呐！对对对
1: 是。自从去过明山寺以后，我这小红书首页全是明山寺
0: 。对对，这就,就是没没去之前，基本上去安岳去去安岳这边的人，他们的首图可能放的也都是名山寺的那几个风化的、开裂的那个佛像。<对>然后我,我就是因为啊，呃、<会>就是因为我们就是做保护的。有一些就是课程上会有讨论，说就是你要把它修复，到底是一件好事还是不是一件好事？或者说，就是所谓的保存完好，到底是不是一件好事？嗯，就这个时候我们经常会用的一个这个案例，就是明山寺的这些，嗯，它其实它自己是有一些审美上的价值、嗯，嗯，是的，是的，确实是，而且比较贴近现代人的审美，是现代人比较喜欢的这种会会火的风格。但它确实是好看的，嗯，确实也是好看的，呃，就是明山寺。那我们现在就先从这个明山寺比较网红的这个这个这个文殊师利造像就是开始讲，就是比较常见的图，就是文殊师利背后的这几个就是圆形半圆圆形或者半圆形洞窟里的已经被风化掉的这个石像。嗯、为什么明山寺的这个佛像会风化的这么均匀？是因为它正好在一个风口上。然后那个风正好是就是平着吹的，所以它那边的基本上所有佛像都是呈现出这种比较均匀的平行的这种风化的纹理，然后这种风化也把它内部的石材的那个纹理也呈现出来，所以就是这种结合确实是在审美上是比较比较好看的。然后关于这个就是。文书师里，他有一个比较有意思的点是，他的他手上可以看到，他手上是拿着一个经书的，但是他这个手臂明显就是和他的呃原来的身体看起来是不太不太像是一个时代的，是因为他的手是那个汶川地震的时候震掉了的，震断了，然后是后来后来再重新修复的这样的一个情况，然后他的修复也是大族那边的。研究员就是过去修复的，因为大族有一个比较重要的石窟是那个千手千眼观音窟，就他们当时用了非常大的力气来复原这一窟，就是积累了一些经验，所以就是当时是大族的研究员过来安岳这里修复这个文书室里的手的。然后明山寺还有一个比较有意思的。呃，比较有意思的造像是就在这个文书师利窟走过去一小段，有一个毗卢遮那佛的立像。这个毗卢遮那佛的立像可能是呃全国唯一的一个毗卢遮那佛的立像，然后它的佛冠上面还有一个金翅大鹏鸟的形象，就是是比较特别的一个，就是毗卢遮那佛，然后带这个金翅大鹏鸟冠的一个形象。然后明山寺，呃，我们觉得非常有意思的一处造像，它不是明确的就是这些呃比较有名的佛或者菩萨，而是呃有一处就是护法神的护法神像群，护法神群像就是一共有十二个护法神，这十二个护法神他的身份，呃其实比较呃比较模糊，就是不太能够确定。他到底是呃十二要差大将呢，还是说是比较简单的十二护法神，还是说是十二时辰的神？其实这几个护法神就是确实他们也有一些重叠的情况。然后这十二护法神的造像就是能看到他是比较呃非常非常的生动，甚至有点迪士尼的意味
1: 。对，就是我在别处从来没有看到过。就你看他脸，他其实不不完全是风化成这样的
0: ，是的，风化有一部分，他他、嗯、<它>本来的造像就有一点这种夸张的，非常夸张的这，这这太这太奇怪了，是的，是的。然后这里面有一尊护法神，他非常有意思，他把自己的那个胸膛或者是肚皮剖开，然后里面有一个人脸钻出来，就是要钻出来这样的一个情况。这个形象我们也是没有在其他地方见过的。唯一跟这个有一点点相通的是，那个山西的山西的那个呃山西的那个永乐宫里面有一个不动明王的壁画。那个壁画是那个明王把自己的脸撕开，嗯、然后里面又有一个脸，哦、就是和这个有一些共通之处
1: 。但是就是非常的奇怪。
0: 对，是非常的奇怪。然后这个十二护法神，因为他在风口的顶顶端，然后再加上可能他没有其他的佛或者菩萨那么的重要，所以他受到的保护好像就没有那么多。就是总体来说是明山寺受到破坏比较大的一处景观，然后可能也不是那么的，嗯，就是引人注意，但是我觉得就是还是比较值得去看一看的。呃，然后我觉得明山寺还有一个比较有意思的点是，刚刚讲的那个毗卢遮那佛，他的脚底下就是是应该是现代有人，就是在他脚旁边摆了三尊小的菩萨，就是摆了三尊非常小的，就是可能就是呃一拃长或者说二十几厘米这样的这样高度的小菩萨摆在他的脚边。这个毗卢遮那佛他自己本身是高六米多这样子。就是搭配在一起，有一种嗯嗯、呃很,呃、很，又很又很有时时时间的那个感觉，又很有就是当地人，他们其实对就是宗教还是会有一些认可和崇信在的这样的一种感觉
1: 。对，就是我们经常在安岳能发现，就是虽然这些地方是文物，但是它也是被人供奉的。是受<的>人香火的，然后有一些文物，它就是，呃，有一些菩萨，他会当地人会给他盖上头巾，然后披一个红布，对对，披一个红布，然后可能有一些送子观音的意思之类的。是
0: 是，的，对是的，倒也、呃、不是送子观音，就是披上红布是当地人表示，嗯就是、对，对表示他正在受香火。对，然后没披红布的，可能就是这个这个这个神、这个、仙已经退役了，已经退休了，退休息了。<笑>不用再打工了的一个情况。嗯，然后明山寺就除了刚刚讲到的之外，就是也有一些就是其他的造像是也是很大很美的，但是就是相对于刚刚来说，可能就是特点不是那么的明确。就是大家去的时候可以每一个都细看一下。好的，接下来，嗯，接下来我们要讲的就是。宝顶山里面的
1: 对，就大足石刻。
0: 对，然后接下来就是石窟，就到了大足石刻的部分。大足石刻就是分为宝顶山、大佛湾和北山石窟两个部分。嗯、呃，宝顶山大佛湾是一个，就像我们刚刚讲的，是一个非常具有整体性的一个，嗯、呃，而且题材性也很强，其中是有很强的关联性的这么一个整体的景区。然后北山的话，就是和千佛崖有点类似，是不同的个人性中，或者说官方他们逐渐开凿出来的小的或者大的佛库。嗯、然后我们就先从那个，
1: 感觉去了宝顶山之里，真的就是像去了一个佛教迪士尼一样
0: 。对对对，佛教迪士尼， oh. 很很精准
1: 。然后就是所有的佛库，它都刻在你。Oh. 嗯抬头就可以看到的地方，然后非非常清净，然后，嗯，就你反正往哪个方向看都可以看到，都可以看清楚这个这个东西。然后有一些佛，它都是雕半身的，就方便你去方便去看
0: 。是的，嗯
1: 、然后它会雕半身，这在其他地方就没有，就感觉像迪士尼，就是根据你的身高去给你、嗯
0: 、定制、嗯
1: 、定制一个东西一样
0: 。是的，我真的很像佛教迪士尼，因为它。就是每每一处大的佛窟都有自己的主题，就有点像迪士尼里面，可能我今天去那个加勒比海盗，然后下一步我就要去那个什么小矮人矿车那种感觉
1: 。那他写这几个字，他都都是就你抬头是要确保你的正常人的视野是能看到的，但是像其他石窟，有的在刻在崖壁上，像北呃那个像巴中石窟吧，它它刻在崖壁上，然后它。就是刻那么小，他也不管你就是能不能看到，能不能上去，<是>然后看不看得清楚，然后就是,是就是就反正我就刻了，反正我上去搭个梯子刻了，但我也不管下来之后怎样
0: 。对，在在建筑里，我们也是进去先找这个这个叫什么款制，遗迹，就是他一般在四层浮或乳浮的底，就是真的是完全不可能看得到，肉眼不可能看到。这还挺有，这还挺有意思的，就是为了让，让让普通人，让物理人，所以他
1: 就更有一种人，就给人一种那个就是教化啊，嗯、然后或者提着我就提着我的头，告诉我你看这是孝道
0: ，嗯
1: ，这样一种不适感。<笑>学
0: 吧，学无止境。而且就是因为它是一种超级大的。规格就是他的这种规格也给人一种很强的压迫感。呃，他它,它有一处那个是雕的是那个，嗯，就是西方净土世界，西方净土世界那个地方的佛就是雕的巨大无比。然后他还在那个就是莲池上面写的非常明显的上品上身的字样，就是简直就是在告诉你，就是这儿好，就是这儿好，快来吧。换来我们这个地方吧，就非常的非常的那个。具具体的，我们讲一个，就是我我们不从它的内容上面来讲，我们从它的呃开凿的难度，还有就是它的艺术价值上面来讲，我们就以这个它里面最大的一个洞窟，也是圆觉洞为例来讲。这个圆觉洞呢，它它是在一个山体上面深深开凿出来，就是它不是一个天然的洞窟。它是一个就是生凿出来的洞窟，嗯、呃，它是它它里面呢，就是大小可能要比安岳那个圆觉洞要大一些，然后它里面的就是造像的形式和其他的圆觉洞是比较类似的，也是主尊是呃佛的三生佛，然后左右两边各有六菩萨。但是这个圆觉洞里面它有一个比较独特的创新，是它雕刻了一个背对观众的一个。第十三个菩萨，这个菩萨他并不是参加就是这个圆觉法会的十二菩萨之一，他是这十二个菩萨的呃，类似于他们的抽象，就是因为当时在这个法会上面，是每一个菩萨都轮流上去提问题，然后呃听这个世尊的回答，所以就是他雕了一个，就是有一个菩萨他跪在那个佛的面前。来听佛的讲解，这么一个场景，这个是，而且呢，他还在那个洞窟的上部开了一个，开了一个天窗，就是正好把这个自然光打到了这个背对我们的这个菩萨的背上，就是有一种非常呃氛围感的神秘的美。就除了它在审美上的价值之外，就是这个石窟的雕刻确实也是技艺非常高超。就是这个石窟里面能看到的，它所有的器材，就比如说有一个呃看起来像是木头的供桌，以及就是菩萨们坐的那个台子，其实全部都是石雕雕出来的，就是并不是把木的供桌放进去，而是全部是一体化雕出来的。而且呢，他在雕这个窟的时候发现，它岩壁上有些渗水，所以他们在。开凿的时候就设计了非常精巧的排水方案，就是在这个岩壁的交界的地方，就是它设计了独特的龙形的排水槽，然后把那个水从龙的嘴里面排出来，然后又雕了一个就是鬼族来接着这个水，然后那个水又可以往下流。所以在这个洞窟里面是明明明明面上是看不到有渗水的痕迹的，因为它都通过就是。提前的设计把水排掉了
1: ，对，然后就很神奇，因为你这个洞窟它是一体成型嘛，<的>然后如果你呃，但凡里面有一个地方雕错了，可能这个整<的>整个洞窟就就达不到你原来想要那个样子了，或者说毁了。<的>
0: 对，而且当时元觉洞是吗？对对对的，而且当时采光可能也不是很好，就是可能他们当时也是就是点着烛火之类的这样子雕，就是环境可能也没那么好。就觉得确实当时的工匠非常的，非常的非常的强，哦，我觉得这个是今日最佳，是的。然后这个元觉洞外面呢，元觉洞外面也有一个非常有意思的景观，就是它雕了一个巨大的狮子。
1: 对，在门口。
0: 对，就在这个元觉洞的门口有个非常巨大的狮子，然后这个狮子对面是有一个月亮，然后这个狮子呢，就是在佛教里面可能有很多象征，比如说呃。做狮子吼，或者说狮子作为护法神之类的，就是都有一些记载。然后他雕了这么大的一个狮子，在外面作为你就是进洞的指引和进洞的保护，就我觉得都在当时的工匠和设计上来看，可能都是一个比较创新的挑战。是的，然后在这个正好我们就就着这个圆觉洞就讲一下，就是。它就是这个宝顶山的另外一处，是华严三圣的造像。就是能够把这个菩萨的头，就是故意雕的比较大，然后上半身雕雕短，然后就是脚的部位又把它雕长，而且就是他在雕的时候会把这个主尊的身躯是前倾二十几度这样子，就是正好符合就是观众在底下看的时候能够，呃，感到最亲切和威严的那个角度。而且呢，就是他，因为他的这个造像非常非常的大，所以他的石料也非常的重，而且他就是还要手上还端着宝塔，就是他在力学上面就做了一个非常独特的设计，就是他用这个菩萨的衣者作为沉重来支撑住了他手上端的这个宝塔的重量，同时也是比较合理的一个抬东西的一个姿态。这也是罗马雕塑里面非常常用的一种承重方法。你你是不是就知道我肯定要说这个？对，对,、嗯、对是的。Capitoline、嗯、博物馆前面那那两尊，就是一般都是那,、哦、那两个作为例子。对对对对对。嗯、哎，这多说一句吧，就是 Capitoline 博物馆跟广场其实是一个文艺复兴时期的历史建筑改造。他改造的是古罗马的，嗯嗯、是的然后这个项目是米开朗基罗做的。嗯、哦，米开朗基罗做的时候，他就把这两尊雕像的这个透视原理指了出来。对，他就是如何把嗯，造像的头部放大以及身体前倾做出来的。嗯，不多说，嗯、<笑>请继续。是的，就感觉。就掌握了这个这个这个这个透视的密码，还、嗯、是的，掌握透视密码
1: 。然后我觉得那个宝鼎山石刻，就大足石刻，我觉得呃最主要特点还是稍微提一下，就是因为他前面要刻那个刘本尊的十殿图，嗯、然后他和安岳的那个皮如洞最出名的那个主题也是一样的，然后他也是安岳和大足这边。呃，怎么说？就是最或者人关注，或者说他在嗯被大家认为学术价值上最最最有价值的一点，嗯、就是因为他是代表是一个叫川密嘛，就是四川四四川呃受密宗影响的这样一个佛教佛教流派的一个出现和兴起。嗯、呃，然后基本上就是因为大足石刻，他是一个叫赵智凤的僧人去。去开凿的，然后他主要开凿的那个，呃，就是大佛湾的那个那几个塑像，就是就是一个叫刘本尊的个，他
0: 的老师，
1: 是他老师，然后是一个
0: ，是一个密宗修炼者
1: ，密宗的在家的在家人嘛，就不是出家的嘛，居士，对，居士，呃、然后。因为密宗的特点就是它有一些神秘的一些修炼的仪式啊，然后这里面最出名就是刘本尊十炼，就是说他受了一种十种酷刑，然后有，然后就前面就真的就一进去就给你展示刘本尊就受到的十种酷刑，嗯、呃，然后以及种种地狱的场景，然后大部分地狱都是一些什么。呃，色孽地狱啊，什么
0: 喝酒？的，对
1: 对，吃喝玩乐，反正就是吃喝玩乐都会下地狱，这样是的，嗯。然后，嗯，这个确实就是在可能在学术学术上会有比较大的价值，因为它是就直观的影响到了，就是呃，密宗在川在那个四川本土本土化的一个象征。嗯，对，对，但就是和我们的日常生活联系太紧密了，让人引起不适。
0: 确实<笑>、嗯，那稍微补充一下，就这个川蜜，它不是从藏蜜进来的，它是从中原那边，就是兜了一圈，从中原那边过来的，嗯，也是经过了一些，呃，改造或者是怎么样的一种比较独特的川蜜，在唐代的时候尤为盛行。然后这个大足石刻是宋淳熙年间的。可能就是在呃这个川米，就是发展到了比较后期的时候，然后赵之凤来做的这么一整个宝顶山的时刻。那我们大组就
1: ，嗯
0: ，就宝顶山就就暂且这样
1: 。对，我们的时刻时刻的主题，呃，基本上就到这里就差不多。
0: 嗯，就是大足，其实还有北山。嗯、北山的话，就相对来说世俗性就是更强一些。就北山是我个人觉得，就是艺术价值要比宝顶山要高一些，而且它也有一些非常独特的，嗯、呃，有也有一些非常独特的石窟，比如说，嗯、呃，就是这个，呃呃，那个叫，嗯、呃，那个观音叫什么名字？在
1: 水月观音吗？
0: 呃，不是日呃日月,、哦、日月观音，我想哦日月观音，日月观音就是在那个北山石刻有非常多的日月观音的造像，这、就是在其他的石刻可能没有的。日月观音它比较呃标志性的动作就是左手和右手同时托住日月，但是其实这个动作阿修罗的造像里也有。那怎么区分他们俩呢？就是这个手这个日月观音他的手上可能会握着一个像绳索一样的或者是飘带一样的东西。那个东西叫不空捐索，就是通过这个东西来区分，就是呃常见的阿修罗造像，还有这个日月观音的造像，然后同时还有一些就是嗯、呃、类似的三头八臂的看起来一样的造像，就是那个造像呃它是那个魔力之天魔力之天女的造像，它是三头八臂的，同时手上握着非常多的兵器的这样的一个造像。有一点像是呃印度的女武神的这种姿态，对对非常的非
1: 常的武德充沛，武德
0: 充沛，而且是女性武德充沛。嗯啊、对，日月观音就是日月观音。然后在这个北山石窟还有一个非常有意思的那个窟，它雕的是呃不是这个，它雕的是那个呃西方净土变，就是在莫高窟和榆林窟都有西方净土变的完整的壁画。然后在北山石窟这里，我们看到了一个非常完整的 3D 版本的西方净土变，就是它把一整个西方净土世界
1: 全部雕出
0: 来了，而且是 3D 版本的
1: 。这个就是一般最常见还是在壁画里
0: 。是的，而且呃，我们没有拍全的是它就是左右两边，也就是和壁画的内容也是一致的，就是一些其他的更详细的内容，它都有雕刻出来。
1: 对，纯纯的没有任何画上去的部分
0: 。是的，所以就是这个这一窟还是挺震撼的，就是在其他地方没有见到过。然后在北山石窟还有一个只有北山石窟有的一个特色是，呃，观音和地藏合窟这样子的一种呃比较特别的窟型，就是本来在佛经记载里面，观音和地藏基本上是不会同时出现的。但是在北山这里出现了，是因为就是第一个开这个窟的人，就是他首先是嗯，因为好像是他们家有人去世了，他先开了一个，他先雕刻了一个地藏菩萨，就是保佑逝者。然后后来可能是他又觉得生者也需要安慰，嗯、所以他在旁边又加了一尊观音菩
1: 萨的保佑生者
0: 。对，然后他就就是开创了一种观音和地藏合窟的形象。然后从他开了第一窟之后。后面的人看到有这种造像了之后，就是也陆陆续续的在北山开凿了同样的几窟形象，这是北山比较特别的一点、啊，然后就是大足石刻的两个区域基本上就是这样子。如果我们之后想到还有什么非常有意思的，就再发过来。然后石刻部分就基本上结束了
1: 。时光如水流成海，生
0: 死了了，然后接下来是建筑的。
1: 好像才刚讲到你们家感兴趣的地方，
0: <笑>哎，但其实坦率的讲，我个人我对造相比比对建筑感兴趣
1: 。啊，就爱一行<笑>学一行恨一行
0: 。啊<笑>、呃，对，但也没也没有到也没有到恨的程度啊，就是嗯，你说的有道理。<笑>我觉得，<笑>我觉得其实，在四川的话，就是你说建筑，你不如说空间，我觉得。就是它其实是一个，嗯、对，就它其实也是价值啊，别这样。哦，我不是那种价上价值，就是它其实是一个 landscape 相关的一个东西，嗯、是的，就是包括其实你们啊，这个你们可能没有去，但是我当时因为是从成都过去到八中的嘛，所以就是路上我去了渠县看汉阙，哦，然后。然后汉阙它既本身它是一个建筑结构的一个体现，对,对,对,对然后它同时又是一个更大的建筑空间里面的一个节点，嗯、然后，然后曲线汉阙它基本上都在田里面嘛，所以就是它其实也是一个很开阔的那种，对对就是啊那个真的真的也很有趣，很值得讲。是的，是的，我觉得汉阙可以专门就是开一期，就是在四川探访汉阙的。一个哎，对，是的，在四川哎，你们有去吗？就是其他地方的，像什么呃这次因为就时间不够，然后这次我们都没去，但确实是有纳入之后的行程里面，是想去看。好那你们去了之后，欢迎再来做一次。你应该说一下，等他们去的时候一起去。是的，是的，一起去，最好是能一起去。这样我们就可以趁现在你不抱希望<笑>哎，你不行吗？你你你你是我们现在里面假期最多的人。哦，我不行，因为机票太贵了。嗯、哦是是，是的，是的，<对>这也很现实。<对>嗯，没关系，我现在就是嗯，那我们接下来讲讲建筑的部分。好的。嗯，建筑我们先讲。好，那我们还是按照就是我们走的顺序。呃，我们在朗中主要就是在朗中那几天，主要就是去看了一些建筑。然后第一个我们专门去探访的建筑是永安寺。永安寺它现在是在一个呃比较难找，在一个村落的这个包围中间。你要、嗯、
1: 先讲一下朗中这个古城大概什么样的感
0: ？啊，可可可以啊，嗯
1: ，就是、可以、啊，就朗中是一个。嗯，去之前知道是一个挺有挺有历史的地方嘛，然后但是我们的向导就说，阆中之前是是四川的陪都，陪都，然后是是类似于就非常也是地位比较重要的一个地方，然后并且它是一个呃全国比较有名的古城，然后它确实保存的也比较完整，是、嗯，呃，然后我们去那个旁边的山上是可以看到整个一个嘉陵江。对，嘉陵江畔就一整片都是古城的范围，然后我们也在里面去住了那个民宿，嗯、呃，然后确实也都是，我觉得它是一个非常好的古城，是因为，呃，我们就像我们早早上出来的时候，就是就是门口全是本地人在逛早市，就没有没有基本上没有外地人，所以这是让我让我们感觉非常好的一个点，然后就是都是一些本土化的食材啊什么，然后就是。呃，逛了个爽，<笑>然后也录了也录了一些呃声音吧，但是还没想好怎么弄。然后就是，总之就是阆中是一个去以后，呃，感觉非常舒适的一个地方。然后这个我们这个永安寺其实也算是古城的一部分
0: 。不是不是，永安寺是在城外的，城外面很多，嗯、是在我们去阆中的路上。的一个村子里面包围着。哦， oh,
1: 永安寺 ，OK。永安寺，嗯，就是我们拍那个拍那个那个 Y M O 的、嗯，<笑>不是
0: 拍 Y M O 穿子的地方
1: 。不好意思
0: ，这个永安寺它是始建于唐代的，然后它现在的大殿是元代的，其他的建筑是清代的比较多。然后永安二字，据说是来源于安史之乱的时候，就是杨贵妃。死了以后，托梦给唐玄宗说，他父母的坟墓被被被掘了，然后没有地方安身，他他也没有地方可去，就是他父母的坟墓被掘了，他也没地方去找他父母，所以他希望唐玄宗能在就是现在永安寺在的这个地方造一个寺庙，让他去安置他的魂魄。为什么选这个地方呢？是因为那个地方是正好是一条龙脉的龙头之处。有这样的说法，然后让他在龙尾巴的地方建一个，也是类似于道观这样的地方，让他的父母也能够有安魂之处。所以唐玄宗就在那里建了一个寺庙和一个观，然后这个寺庙就是永安寺。然后永安寺它为什么比较重要呢？嗯、是它在，是因为它是四川通史里面唯一提到的阆中的古建筑。呃，然后他的这个永安寺他。厉害的地方是在于，它之前有非常好的壁画，它的壁画的主体内容是《天龙八部》，就是之前我们在千佛崖看到的《天龙八部》嗯。但是呢，这个《天龙八部》的壁画已经毁于特殊时期，嗯、就是包括大殿里面的佛像和一些其他的建筑，和当时里面的一些装置啊什么的都、呃，都呃都,都都都都没了。然后只是有就是55年的这个记载说，当时的壁画确实是非常的精美，以及它的庞大的这个体量和丰富的程度是可以和，呃，可以和山西的那个永乐宫媲美的。呃，比较重要的，现在因为已经看不到壁画了，所以我们去主要就是看它的这个元代的大殿，然后这个。他的这个元代的大殿呢，是建在那个一个比较还是比较精细的一个须弥座的上面，然后他的这个，呃，大殿建的其实是比较简单的，但是看起来就是非常的匀称和古朴，然后可能因为就是据说元朝的时候这一代就是没有那么多的大型的木的材料。就是它这个大殿的规格是比较大的，我想它是有多少米来着？我们可以放一个有个人在上面的那个对比图。所以就是它当时应该是用了比较珍贵的这种大型的木材材料来造这个。嗯、呃，然后它的那个梁是比较接近椭圆形的那样的一个形状，然后它的屋檐的前额是卷进柱子里面的形状。就是相对来说比较的简单，但是又很好看。我们可以找一下图。然后它的这个大殿呢，现在是就是藏在清代建的几个比较小的观音殿和前殿里面的，所以从外面远远的看是看不见这个大殿的，就是需要到那个地方走进去之后才能看到。然后这个地方我觉得就是对，呃，就是你们比较专业的。人来说，可能就是研究价值、学术价值应该是蛮大的，因为它的梁和檐上有非常多的题刻记载。嗯，有非常多的这种，就是他讲得很清楚，不同的年代，然后是哪些人在这儿，就是做了什么具体的事情。然后我们也都有拍下来
1: ，因为每个梁上都有字。
0: 对，然后他这有一根梁非常有意思，他他是那个。呃，雍正年间的，然后他上面写了一个，我忘了，他他后面他他他写了两句话，最后一句话叫“黄土永固”，第第一句话什么来着？我现在想不起来， oh. 就反正就是写的挺有意思的，就是他这个地方就是当地的士绅和乡民也有捐资来修建和修复，然后官方也有，也也对他进行了一些就是重建和修复。就是我觉得可能对你们学建筑的来说是一个比较好的一个研究的地方，然后这是永安寺，我们去的时候就是完全没有人的一个状态，嗯、所以可以在那儿待很久。
1: 们就只剩下这个建筑主体了
0: 。是的，只剩下建筑主体了
1: ，还有一张麻将桌。嗯
0: 、是的，
1: 前面<笑>不愧是四川
0: 。去了那个八八寺，这是一个清真寺。就是有一种说法，不知道就是大家有没有听过？就是嗯，这个说法叫“国外朝麦家，国内拜八八”，就是说八八寺的，在国内的，就是伊斯兰教徒中心中的地位，可能是和麦家是差不多的。那也
1: 是，也是我们去了八八寺才看到的
0: 。嗯，就是我我们是才知道的，嗯、因为我们对伊斯兰教并不是特别了解
1: 。但也有可能是他自己就宣、嗯、这么宣传。嗯
0: 、<笑><笑>每个地方不都这样
1: 说<笑>是？是是是。嗯
0: 确实是这样，然后这个884它比较有意思的是，嗯，他的就是他的建筑和砖雕都非常非常的精美，然后这种精美就是不像是汉地的其他寺庙，它可能是某一位设计师或者说某一位建筑师和他的团队共同做成的，就是有比较明显的个人风格。而这个八八四，它的建筑是来自于，就是所有的，甚至是呃，全球可能没那么夸张，但是就是中国，甚至就是泛泛泛那个伊斯兰世界的所有的穆斯林的杰出的工匠来这里共同完成的
1: 。对，然后他那个建筑特点就是非常呃非常明显，就是他、嗯、
0: 有一个就是。嗯，它有一个比较大的盔顶，在它的最主要的那个礼拜堂上面，有一个很特别的盔顶。哦，我看到了，就感觉很很有那种少数民族的那种。是的，嗯，有一个有一个盔顶。然后这个八八四它还比较有意思的一点是，它和就是汉地的文化结合的非常的好，或者说紧密，就是在它的这八八四里面有非常多的。明清的著名画家，比如说郑板桥之类的藏品，是是是是真品。然后据当地人说，就是可能整个阆中最好的一部分书画都在八八寺，因为八八寺他的这个创四的这个祖先是，嗯，是这个伊斯兰苏菲派下面另一个教派，就第一个来我。第一个到中国来传教的穆斯林，然后呢，据说他是治好了康熙的一个什么病，就得到了皇家的这种非常大的这种赏识，然后就，嗯、呃，就是就给他们建了这个非常美丽的这个八八寺。嗯、呃，在比较特殊的时间段，就是这个八八寺保存的也非常非常好，就是他到现在没有受到一丁点的损伤
1: ，有一些神秘宗教力量的加持，嗯、是
0: 的。而且就是，据说他们这个寺里面的阿訇是，就是会武术的，可能是不是会中国武术、啊，而是会就是他们那个教派的一些功夫。因为之前可能民国时期，就是也有一些混混或者说什么小偷要进来偷他们的东西之类的，就是直接就被他们这儿的阿訇不是打出去、啊，而是把他的那个筋骨扭断，也不能说扭断，就是他们好像会那个接骨还是什么的功夫，就是把你那个关节处就不让你动了的那种。然后他们四川这种民间社会的传说还是很厉害，是的。然后我们当天去觉得，除了就是这个建筑非常精美，然后除此之外的感受是，这个地方就是这个 884， 它是一个，嗯，就是现在还受到大家广泛的在使用的一个空间。当天和我们一起去的还有一车青海的伊斯兰教徒，他们就是专门到这个地方来。朝拜的，然后他们有一部分人就住在这个八八四里面，然后在这个八八四的后面还有一个大食堂，嗯、就是他们一起在那儿聚会，然后聚会完就到那个礼拜堂去礼拜，就是这个空间还是非常的有生活感和流动性的。然后他们那个后院还有好好、嗯、好几只猫，猫也很亲人
1: 。对<笑>，而且那那个八八四是苏菲派的清真寺。嗯、是。然后其实，嗯、呃，其实那个什么，车臣也是苏菲派的、嗯、穆斯林，然后就觉得有一些奇妙的联系。奇妙的联系。联系嗯、我们去的那一天正好是他们外地的来礼拜，然后感觉他们也都是是讲外地口音嘛，就是有点西北西北的普通话的口音。是的。对，但是他们就是很自然的把那个地方当成自己家，嗯、感觉就是或者一个。呃，免费的旅店就是是可以随便居住的，对。然后我们很明显就是客人，是,是不属于这个地方的、嗯
0: ，莫名其妙的游客。哎，所以他这个是室内不允许拍照的是吗
1: ？允许有因为有很多
0: 清真寺是这样，嗯、呃，就是礼拜堂里是不不允许拍照的，嗯、但是他的就是你还是可以隔着窗子看到。或者是隔着他的那个木门看到一些他里面的布置的场景
1: ，对，然后他的那个就是它相当于他的坟墓吧，
0: 是，就是,就是他他他他的建立是因为这个祖师他去世之后就要求把他葬在这个地方，然后这里就就是设立了他的第一座坟墓，就是伊斯就是穆斯林叫做拱北，对，就是因为有了他的拱北在这儿，所以才在这里建立了八八寺，是这样子的。
1: 然这个地方那个拱背也是不太能拍照，对,对，你你最好也不要进去。它
0: 这里还有其他的就是后续的一些教徒的，就是石坟、嗯、是吧？石棺，
1: 对
0: ，石棺上面雕刻的也很精美，但是我们就没没有拍照，也没有进进他们那个墓园去。阆中还有一个寺庙，嗯，叫做观音寺，这个地方它现在已经被。被被政府就是划给了这个保宁醋，保宁醋集团或者是什么的，它竟然还是一个上市公司，就是，这就是这个划给了他们当地的这种龙头企业作为保宁醋博物馆的展出。嗯，但是这个观音寺它也是，就是建筑比较有意思。这个是，呃，这个这个这个寺庙据说是也是唐朝时间的。但是是在，呃，明朝年间，就是移到现在的位置。为什么会有这样的一个移位呢？是因为当时的寿王他要在他他选中了这个寺庙的那个地方建自己的王府，所以就是他就以他的这种神秘的政治力量，让这个寺庙整个搬迁到了现在的位置。然后现在就是还有三个，还有三个殿，还还还保存的比较好。然后就是，他现在能够看到的是比较明显的这种明代建筑，嗯，它里面有一些这种呃当时的，就是现现在的这些布置，但是就是还是能看到，就是建筑的结构是比较的，就是明式的，就是就是像你们去可能能 get 到更多的就是知识点，然后我我们当时在这个寺庙。就是在这个博物馆逛的时候，发现了一个非常非常神奇的角落。就这个角落里面，它堆了非常多宋墓的那个木门石，就是有那个妇人启门的那种木门石，然后也有那种呃青龙的木门石，还有还有就是那种神将守护的木门石，然后还有一些可能是墓道里面的画像砖等等的。然后就是呃，可能大概有个二三十块。它就是随便就堆在一个一个角落里，就是也也没有什么保护或者说管理之类的。然后我们就看了很久这个这个这个木门石，就不知道是然后它是,是哪里来的、嗯
1: 。有一些是堆在角落，还有一些它已经被呃类似于裱起来了，就是它装在一个石座上
0: 。它是本来就有石座吧
1: ？没有木门本来是没有石座。这个呀。然后然后是感觉就是它呃。为了做一个博物馆范所以需要一些
0: 这方面的、呃，不知
1: 道什么样的文物，<要>然后他就呃以一些嗯也是不知道从哪弄来的一些一些文物吧，然后然后他就把它当成一些就是碑啊之类的去做，但其实它是木门，然后就感觉非常的讽刺
0: 。是的。嗯，这个富人启蒙这个事情，比方大家不是很了解哈，就是这个主题，其实在，在在在美国的那个十九世纪末的这个墓葬中也是非常常见的
1: 。美国十九世纪末的但是
0: ，但是这不是他，但是他们这种不是富人启蒙，而是就是会有一个女性趴在那个门上哭，所以是反的，就是。嗯那他也是在，<对>也是在后门的位置吗？他是因为他这边他是很多是那个 mausoleum， 就是他是相当于你盖一个小房子，然后把那个石棺放在里面的那种，嗯、所以他只有一个门。嗯
1: 、所以，所以美国<对>人土葬吗
0: 、呃？他就没有葬啊，他就没有埋下去，他就是在那个房子、嗯 okay、房间里面。对，嗯
1: 。好有趣，可以有意思有意
0: 思。好的，然后我们就是在阆中还去了一下，就是阆中的这个古城，阆中古城片区就是有比较大量的这种明清的这种民居，就是四合院式的民居，非常的多，保存的也比较好。然后现在也是有居民在里面生活居住的。然后它这个呃古城里面，它现在复原了一个之前的比较大的这种呃城楼，然后这个这个楼叫做中天楼。这个楼我觉得还挺有意思的，就是它原来是唐代的大历三年建的，但是因为民国初年，就是当时开始有了一些汽车和卡车，然后当时可能正好阆中这个地方是一个交通的枢纽吧，然后卡车就过不了那个楼底下的道，然后就把这个楼就拆掉了，为了让卡车通行，拓宽这个通道，就把它拆掉了。拆了以后，是一直到了二零零六年，然后这个阆中市才按照就是以前的这个图样之类的，在原址上重建了。然后这个中天楼就是在很多很多的这个明清建筑的包围中间的一个比较中心的楼。然后当时我们也登上去看了一下，就是这建筑还是有一些比较特别的这种呃，怎么说？有些特别的这种装饰性的窗子，嗯、它会用那种圆窗在，在在登楼的过程中，就是能够透过圆窗看到它，就是四面的那个城市的景象，嗯、还挺好看
1: 的。就是窗子吧，我也不知道叫什么
0: 。它好像也不是窗，这是镂空的一个圆形，对吧？
1: 嗯，一
0: 个一个一个可以看到外面的一个东西。然后和这个阆中古城，它正对面的是呃，就是阆中古城，它是在嘉陵江的一个角角上。就是它正好占据了一块三角洲这样的一个位置，然后在它这个三角洲这个这个角的对面，就是有一座还比较高的一个山，然后在明朝的时候，就是阆中在上面建了一座风水塔——文笔塔，他们当地人叫做白塔。然后这个塔，我当时我们也就是去登临了一下。然后这个塔比较有意思的是，它在那个汶川地震的时候被震塌了。被震塌了一半，然后呢？因为这个塔可能对于当地人来说，那种守护意义是比较重的，所以当时就是浪中就是向、嗯、呃世界各地的浪中人发起了一个，就是我们大家一起来捐款重建我们的这个白塔这么一个行动。
1: 我觉得就是因为它是一个当地人、当地环境就是 landscape 中一个非常重要的一个点，嗯、所以就是真的有很多人。愿意捐款，<的>就在浪中也在捐款来去修这个东西
0: 。有很多浪中出去的人，就是他们都很愿意捐款。嗯、而
1: 且现在就是就是我们去登这个塔的时候，有很多就是全是当地人带着小牌。是的。就虽然那个塔就仅供一人半通行吧，但大家都在挤在那个塔里，我就有一点幽闭恐惧了。嗯。但是大家还在往上爬。
0: 嗯、而且越往上爬越窄，它那个楼梯。是的，在
1: 就挤在楼梯上就。但是，始终他们,他们都是很放松的，只有我一个人很紧张。
0: 嗯、他登临上去的那个窗户，就是正好可以看到对面的阆中古城的一个、嗯、呃图，就是还还是挺挺有意思的。去的话可以去登一下这个塔，呃，然后在阆中我们还去了其他的几个地方，就是可能时间原因，我们就呃不把它展开说了。我们还去了那个阆中的大佛寺，那里有一个唐代的非常大的一个弥勒佛的造像。为什么它比较有意思？是因为它旁边有一个唐代的石碑，是能够明确断代的。而且它不是官方修建的，它是一个在当地修行的一个和尚，他自己去找人去，然后包括他自己也在那里，就是一共雕了十年，是开元年间雕出来的。嗯呃，然后在这个大佛寺的对面，还有一个叫状元洞的地方。这个地方，呃，我们去了也觉得比较有意思。是当时这个地方可能文风比较盛行，就是家长会把他们的小孩送到这个状元洞这里来读书。就是呃，可能这有一些比较好的老师，这是一个书院。然后这出过一个状元，所以就用这种名头来宣传。然后就有很多小朋友，就是父母就给他们背上干粮。就是让他们自己长途跋涉，被迫去对，被迫去求学，嗯、就想一想还是觉得挺挺挺不容易的，因为当时的山路肯定也蛮难，<笑>然后还要背一些是那个什么干粮啊、吃的、啊，然后路上可能还有一些什么野兽之类的，我觉得能能走到那儿都不容易了。然后那个状元洞建筑也是挺漂亮的，但是是清代的建筑，现在还留存的是。好的，然后接下来就到了安岳的建筑。安岳最有意思的一个建筑，应该就是木门寺。木门寺它听起来是一个寺庙，它呃确实也有寺庙的功能，但是它最核心的功能是它要保护一个禅师的肉身舍利。这个禅师叫做无忌禅师，就是这是他死去之后肉身舍利的存放处。那为什么这个地方比较比较特别呢？是首先是这个无际禅师本人，他的身份是比较，嗯、呃，身份和当时的社会地位可能都是比较高的。他是明英宗封的明代的国师，因为他呃，通过自己的这个政治手段或者说什么之类的，就是帮明英宗解决了一些当时朝廷内部这种派系斗争的问题，所以。明英宗就封他做的国师，他呢本来就是安岳本地人，然后出家了之后，呃，他又成为了那个临济宗的二十二世，就是比较比较的厉害。然后他的弟子呀什么的也都是后世比较出名的高僧或者是住持。然后呢，他后来是在呃北京搞政治，然后也是原寂于北京。然后他去世了之后，明宗就特地下诏，就是让他的这个部署来送他的送他的这个舍利回到安岳这个地方。然后呢，又又派了那个天安门的设计师快想来为这个无忌禅师建造一个特殊的坟墓。我觉得可以这么说。然后这个坟墓就是，嗯，它是一个像俄罗斯套娃一样的这种建筑。它的最里面核心就是这个无际禅师的立关，就是它是竖着，在一个立关里面是一个石关，然后呢，它这个石关外面建了一个石亭，这个石亭叫无际禅禅师之塔亭，这个石亭是全部用砖石来建造的，但是它建造的外形是仿木结构的，砖石仿木，对，就是全砖石仿木，它的就是什么？嗯仿岩，然后斗拱，然后什么滴水、船子，全部都是石质的。然后在它那个里面，就是能看到它的那个，呃，就是它里面有一些小的那种卷草的斗拱，就是看起来像木质的，其实也全部都是石质的，就雕的非常的精细。嗯、然后他还有一个，嗯、呃，他他还给这个塔亭建造了一个那个叫什么顶啊，就是呃亭子的那种圆柱的顶。那个、那个、那个、那个顶叫什么名字来着？对对对，这个攒尖顶啊、哦。对他，他建了一个，就是石，他用石头建了一个攒尖顶在上面，就嗯,嗯，看看起来。然后他在这个就是，呃，这个就是他在他在做了这个建筑之后，在外面做了彩绘，就是彩绘的跟木质的结构是一毛一样的，就是乍一看确实看不出来，它是一个砖石仿木的结构。嗯嗯会以为它真的就是一个木结构的东西，然后就是为了保护这个砖石结构的塔亭，哦、然后又在上面造了一个木结构的大殿，嗯，是这样子的。然后这个木门寺它的这个主体建筑就是一个木质的大殿，套着一个砖石仿木的塔亭，嗯、然后里面再包着一个它的佛棺，嗯、对，包着一个它的舍利塔。然后这个木门寺的名字就是它的这个塔亭的门是当时是用沉香木做的，就是只有这两扇门是用木头做的，所以得名木门寺。但是后来这个门被日本人就是偷走了，已经现在在日本的博物馆里面。后来他们又装了一些新的木门，就是比较可惜。他这个就是他的这个大殿后面还有一些偏殿之类的，现在都是当地的人在里面生活管理。和看管，就他们生活其实也很辛苦，他们就是自己做饭，然后也不收门票钱，就是顶多每个月领点那个政府的那种管理费，然后他会希望我们给他们一点功德钱或者说是福利钱这样子的，但是就是基本上每个人也就是给个五块十块这样子，就其实对他们生活改善没有那么大的帮助，因为当地的管理员我们看可能有五六个这样子。都在那个片店那一块住宿和生活。
1: 因为整整个安岳这一片的景点，不管是石窟也好，还是就这种，即使是木门寺是国宝嘛，但是它也没有正式的对外营业售票，就是没有那个开发条件，可能也和当地财政有关，然后也和这个景点本身、嗯、它不足以支撑起一个完整的完整的就是一个景点对外售票，所以就。大部分还是采用这种文物看管员这样的一个机制，然后每个月也就几百块钱。嗯、是的，嗯，就是非常。他能就是
0: 他这个看管的同时，就是让游客进去，其实已经很不错了。对，对是是是，是的，的嗯，是的，对。嗯、所以安岳这一带，就是有时候我们遇上看管员不在的情况，就是就比较难进不去了。去了
1: <笑>如果看管员不在，就进去了。嗯，是的。嗯，然后你可能需要一些当地向导的帮助。
0: 你需
1: 要带一些中华，带一
0: 些中华,<对>些中
1: 华总是有用
0: 的。嗯，带一些中
1: 华，找到一些当地的向导，尤其是他们本身可能就是，呃，和安岳的这些石窟就文保部门有关的。然后这样、哎、你们是
0: 怎么找到这种人
1: ？呃，就是任何渠一切渠道是嗯、呃，包括那个就是小红书，然后还有。介绍啊，就是
0: 一开始我们是先问了一下四川本地的朋友，看他们有没有认识的
1: 。其实不难找。是
0: 的。哇，天哪，这个小红书真的改变人生。是的。安岳就是还有一个比较有意思的，这个是一个比较这是一个无名的地方，就是安岳有一个石窟叫卧佛院。呃，卧佛院的外面有一个非常有意思的。竹子做的一个长廊，不知道就是你们知不知道上海松江方塔园里面有一个叫何陋轩的啊，啊一个、哦、当然建筑界非常有名的一个一个一个一个建对对对对对对，对就是什么同济的学生就老去那儿去。方塔园可是一门显学呀、啊，是的，是的<笑><笑>，就就那个什么的，<笑>然后那个那个何陋轩就是之前我们也去过。嗯。然后我们就觉得这个卧佛院外面的这个长廊，它我自己觉得比荷露轩其实不差，就是不管它的设计还是功能性上，都嗯都不比荷露轩要差，而且它是它也是那种全竹子的结构，然后它的功能也是一个，就除了长廊之外，可能还兼具一些那种公共生活的功能，然后也做了一些这种功能性的挡雨的结构，然后审美方面我觉得做的也。很有意思，但是这个长廊就是不知道是谁设计的，然后，嗯、呃，也不知道他是什么时候做的，就只是就是经过卧佛院的时候会经过它，然后我们觉得这个长廊比较有意思，但是好像没有什么人去研究这个。我觉得，假如说你们之后再来的话，可以关注一下，就是从你们专业的角度看一下他跟何乐轩之间的对比，或者说有什么有意思的地方。
1: 我在努力的找图，不好意思
0: 。嗯，那可以之后再找，就问题不大。然后这一次比较可惜的是，就是嗯、呃，有一些地方我们呃没去，像安岳的最有名的那个皮卢洞和华岩洞，就这两个也是国宝，是因为它外面好像正在修路，所以它整个十二月就十二月之前都要。都要封闭，然后可能要到明年才会重新开放。所以，如果你们就是近期如果有计划要去的话，可以等到明年它开放了之后再去。不然的话，就是去了看不到，还是有点可惜的。然后安岳还有一个比较大的一个石窟群叫千佛寨，那个地方也是因为在呃在重新的整修和调整，它只开放了大概三分之一的地方，其他的地方都是封闭的。然后从我们的、哦、某一个足够作业，<对>是的，而且这个东西我上次去的时候它还没有。哎，你上次去的时候没有这个吗？ 18年年初的时候， 1 7年年底没有这个东西，那说明它是可能是最近几年才造出来的。哦， oh, 也许可以问一下，我问一下那个当地的向导，他有可能可,可以可以问一下这个问题。对，是的，你找一下他，他有一个别的那个图，嗯、就很，他还有一个飞檐飞出去的地方，就还做的挺好的，我觉得。然后建筑部分的话，应该就没了。嗯，好，那其实。我们可以聊一下，就是对四川整体的一个印象吧。就是其实这个也可以结合我们后面的书影音来来谈。就是，嗯，就是不知道两位是不是都是第一次去四川？嗯嗯
1: 、我们是第一次去成都以外的。嗯、第二次去是去成都以外
0: 的地方。嗯、对。啊，我觉得四川和这个就是我们之前一直提到的，像。呃呃，像像北方的这个山西啊，然后还有南方的福建啊什么的，其实还挺不一样。就是我感觉，就是大足石刻石石刻就非常明显，就是能体体现他这个区域对于宗教的这种这种态度，就是就是一种很实用主义的，就是这种这种特别中国化的这种这种东西。就是我觉得这个真的是太有意思，而且四川人就是那个性格也是。就是很接地气，就是就是很有趣，很接地气，而且有很多民间社会的东西在。就是之前的那个书，就是就跑哥那本书，不知道大家看了没有？对，就是我讲四川的那个，东西。一下。就它都不仅是民间，它甚至是地下社会。是的，就是对，就有很多帮派组织，然后对，嗯，就是我我们这一次有一个比较。嗯、呃，比较大的感受是我我们这次就是找的全程的向导，就是不是安岳的这个事，而是我们同同行的一路的向导，是四川本地人，嗯、然后是我的一个朋友的朋友，嗯、然后就介绍给了我们，然后跟我们是同龄人，但是他真的就是非常的懂得怎么跟四川人相处，因为可能像我们从上海来，我们就会觉得，比如说要去一些地方，我们就呃使用超能力，或者是使用中华能力，是但是。<笑>每次我们说我们是想要使用超能力的时候，他都会说不要，他都会说就是其实不需要的，就是我们好好沟通一下就好了。然后他就去跟就是当地人，就是用他们那种比较亲切的随和的方式去沟通，然后就是非常容易就能得到我们想要的东西
1: 。我觉得我们那种方式就是如果一上来问人家给钱行不行，就有一点把人家置于那种对,对从来没有处于处就就是、嗯、从来没有被。放放到的那种金钱关系里，
0: 是的，而且也有点攻击性，就是不太、嗯、不太礼貌。但这可是可能是我们去之前没有意识到的，嗯、是的而是到了当地之后沟通中发现说，嗯、其实这样其实不太礼貌。其实他们本地人更更习惯于一种就是情感交流的关系，即使我们完全不熟，对是就是我们从来没见过。但是，我来跟你讲在上海可能这个是正常的，但是就是在四川感觉有点。对，而且我记得以前我还很喜欢用的一个方法，就是，就是，就是这也是我我今年夏天我在攀枝花调研嘛，然后我之前很喜欢用的一个方法，就是，就是，就是抱抱大树，就是把自己扯上一些比较、嗯、比较比较名头比较响的学校啊、组织啊之类的什么的。啊但是我发现，就是在四川，有的时候你就你需要就是表现出你那个态度的诚恳来。是的，是的。就是人家并不是因为你是有来头的人所以才尊敬你，而是因为你态度好所以才尊敬你，而且他们是愿意跟你讲话。对对对对。就是要很亲和、<对>很亲切，就是要很、这个、很很很很友善的去跟他们讲话，我觉得就会很好。他他也不会说因为你是外地人、嗯、所以就。嗯，对你有些想法或者怎么样的，他还是很愿意帮助我们，就是还是非常善良，甚至是热情到我们都不敢相信的一个地步。我我们我们路上有一个非常呃可以说是因祸得福的一个经历吧，就是我们路上车坏在了一个一个山的拐弯处，因为因为当时就是司机可能看看错了方向，我们就开下沟里面去了，然后就是机油就漏了，我们当时就走不了了。然后那个饭店叫做山道拐。然后就是既又漏了人家一地，然后，呃，也影响他们做生意之类的。我们当时也觉得挺难受的。然后，但是没有想到，就是当天晚上，就是那家店的主人就是允，许，就是不仅允许我们在他们那儿搭帐篷过夜，还把我们邀请到他们家。就是我们本来是在他们外面院子里面搭帐篷，然后他就邀请我们直接到屋里面搭帐篷，然后还帮我们联系就是修车厂什么的。然后还告诉我们应该去哪里吃饭，或者说是。就反正就是帮了我们非常多的忙，呃，当天什么用水用电啊，什么洗澡、啊、什么，就都是他们家就是非常无私的，就是给我们进行了提供。对对对然后我们就甚至觉得山道拐是我们的一个福地，虽、哦、然我们的车在这坏了。你
1: 们现在搞了两天、啊？你们是
0: 全程都开车是吧？你们在哪里租的车呀、啊？嗯、呃，就是、哦、对，这就,就是我们那个向导他自己有车，他有一个六座的车。然后他又带了一些那个露营的器材， oh. 然后我们就这样就就就就一路上就去了。对、嗯、对，这太爽了
1: 、哦。对，还是需要有向导的，因为他们去的<是>呃所有安岳的点都不是在正常的路上。呃，对对，旅游很方便的路上都是都是比较难开的路，嗯、甚至你换一个稍微大一点的<是>车都进不去的那种、个
0: 。就是我,我其实有点好奇，就是你们作为爱好者，你们的这个就是你们的这个。这个这个叫什么？这个选点是怎么？你们是怎么规划的？你们是看国宝吗？哦、还
1: 是我就是先是小红书告诉我，就是可能我们这一趟这个路线是有人走过的。<笑>对对，然后我去查国宝、省宝、哦，然后看一下这些点有没有在包含在内。对，就是看每一
0: 个点具体的
1: 。就比如说，就是那个间隔，就虽然都在广元嘛，嗯、但间隔那边就有点靠近绵阳了，然后我们就没有去。嗯<对>，<对>是的。对。就是也是按照国宝、哦、红书来走的
0: ，是的，很强大，都有小红书用，天哪！我们这个路线就是根据小红书上面两个比较主要的那个呃博主他，他他他们走过的路线，然后我们是根据他们的路线来确定的
1: 。哦，结果很巧的是我们。我们的路上遇到了同样一伙从上海来的哦，对仿古仿古人， oh, <对>然后他们也是跟小红书的路线一路过来的
0: ，对对对。然
1: 后我们在安岳就是频频碰头，
0: 对，去哪哪都碰头<哪>。我我想起我们之前还是用四飞地图，就<笑>是四飞四飞，大清已经了。大清已经亡了，真的跟真的时代不同了呀！我的天哪，现在有小红书
1: ，我以前出去考古用二维地图，
0: 嗯,嗯，啊,啊对，现在还是用二维地图，没有比二维地图更好用、嗯、是
1: ，
0: <笑>是的，嗯嗯。什么的，现在都、嗯、就是思飞是一个那个 platform， <对>就是它上面会有很多那个各各种国宝的那个地点、哦、然后你还可以在那儿打卡。然后我有一个朋友，他沉迷于打卡打进全国前十名，哦、就是
1: 、哦、对也，也是游戏化的一些东西
0: 。那<笑>我觉得这东西会很抓我们，马上就成为忠实用户，卷打卡
1: ，他觉得特别。我记得有个小程序吧，那个小程序我们也用，就是那个国宝的那个。是文物古迹的地图之类的，忘了忘记了。嗯
0: ，出去之前会看一看那个
1: 。对，但是就是我们那个另一另一组的那个遇上了那个上海来的，他们是用那个小程序去,去看，就自己周围什么点先去。嗯、但是呃，劣势就是他，有一些点就是关闭，然后他们去不了。<对>然后只有我们那个向导告诉我们我们要怎么进去
0: 。对对对，是
1: 的、呃。是可以进去的。嗯嗯，或者说哪些地方是有把握可以进去，<哇>哪些地方可以找人，<对>呃，对，开那个就通过介绍的方式进去。然后有一些地方就是就是他就在维修，你就进不去，不要不要浪费时间。这些东西是嗯那个地图提供不了的，但是有可能小红书上你搜去会有
0: 。是的，从直刻下来，我们去了重庆。然后重庆市区就是重庆市区有一个鹅岭公园，是重庆的一个人民公园，但是这个鹅岭公园里面有一个非常有意思的石室，叫铜轩，铜是木字旁一个大同的同。轩就是那个气宇轩昂的那个轩，
1: 就是我们那个乐队解散的地方。<笑>
0: 对。然后这个地方据说是就是当年共济会的遗址之一，因为它的铜轩的正面上面能看到有一个大卫之星。然后呢，童轩这间石室里面的内容也非常的有意思。他他他这个童轩应该是民国年间就是建立的一个，可能是他们当时秘密聚会的一个地方，也可能也做过那个居所这样子的。Oh, 关于童轩没有太多的那个具体的历史记载，但是去查的话，可能能查到一些就是边角料这样子。然后它里面。嗯呃，它里面就是内壁，就是呃，面对同学大门的那个内壁，它雕刻的是当时的中国地图，然后左壁雕刻的是当时的社会，嗯、呃，当时的那个世界地图，然后右壁雕刻的是天体旋转的那个，就是节气的那个图，就很独特
1: 。啊，我发一下小红书图吧。
0: 嗯，可以，你可以直接发小红书，这样安全一点。然后这个同学，我们当时去的时候，他是也是关着的状态，然后我们也是，呃，偷溜进去的
1: 。不好意思，对
0: ，我们也是那个扒开栅栏偷溜进去的。然后他这个石室确实建的相当的隐蔽，就是它是一个半地下型的石室，然后从他这个大门口出去是能看到就是重庆的主城和嘉陵江的，位置是比较好。嗯，然后它中间有一个非常非常大的一个大石桌，嗯、可能就是大家当时在这里开会聊一些有的没的的这种事情。然后这个铜轩的石窗也非常有意思，它的石窗是左右两边各用那种镂空雕的，一边雕的是博爱，另一边雕的是互助，就、嗯、我看到了，具有石，啊这个、还挺厉害，是的，嗯。好的，那我们这期节目，
1: 啊、呃，我觉得就辛苦啊，呃、非常感谢，非常、呃这个、主要是
0: 辛苦二位。我看于静还是有点感，就是、嗯、感冒还没有好。没事没事，真的辛苦你们了。嗯、感冒倒是没关系，没有没有没有
1: 。没有没
0: 有嗯，好的，感觉剪起
1: 来真的很好的<那>是剪起
0: 来真挺费劲，还好。但哎呀，其实今天跟你们聊天真的好很开心，好久没有跟很开心、哦，好久没有这样聊过天了。对，主要对，要不是这个，我们都不知道下一次什么时候才会才会录音。<笑>非常感谢，真的超棒，超棒！希望下次有机会一起
1: 去。我们是不是录了三次？嗯<笑><笑> It, <Corn icted S 3> 不好 <why S
0: 3> <faith? S 2> 意思，对不起，<え>不对不起。好，那就这样。拜拜。好的，好的，早点休息。个感恩节和圣诞节要出去玩、啊，然后、哎、<呀>会有一些事情。其实你上一次出去玩回来之后说录一期，然后结果咱俩就轮流出状况，然后那个事儿就过一关了。后来、啊、又有一个什么事儿说录一期，又又轮流出状况。而且，我觉得我主要是在逃避录威尼斯这件事情，我真的很讨厌威尼斯。那所以就过了，就就当没发生、嗯、<没>过这事儿，没去<错><错>过，觉得那不路不还还不行吗？就,<笑>就是，确是对自己喜欢的地方比较比较好。嗯，嗯完全理解。